välkomna till ett nytt avsnitt av Modig och vacker på Välkommen alla! Uh-huh. Välkommen alla! Och eh, vi som sitter här är alltså du, Nina, Nina och jag, Tessan. Och även den här gången så är vi på väldigt, väldigt olika ställen. Typ 50 grader ifrån varandra skulle man kunna säga. Jag har typ 35 grader och du har minus 20, eller vad är det? Ja, fast det har sjunkit nu, men i morse var det det. Då var det riktigt kallt. Ja, jag är ju då alltså kvar på Kolanta som ligger i södra Thailand i Indiska oceanen. Och du är... I Skellefteå. Och har ju mm. bara en runda ner i Värmland också, mm. som vi pratade sist. Ja, men visst, hur var det i Arvika? Det var jättebra. Det var jättetrevligt mm. var det. Och, ja, ja, jag gillar att vara där. Vad är det du gillar då? Nej, men alltså, jag gillar Värmland. Så. Och det var mm. ingen snö där. Och, och vi har goda vänner som bor i Arvika. Så, där, så att det var överlag bara helt, helt fantastiskt. Så. Och, och vet du vad, Tessan? Nej. Jag har PMS. Jag är en sån, okay. jag är en sån butterhumla. Du vet. Aha, okay. ja. så du säger det nu för att jag ska liksom ta hänsyn till det här nu under programmet. Nej, jag tänker att lyssna. <laughs> Jag vet ju, du älskar mig ändå. Men alltså, ja. du vet, får jag bara säga hur den här dagen har varit efter här långt, liksom? Ja, gärna. Ja, alltså, dels hittar jag inte böcker jag ska ha till, till, till mitt jobb, för jag håller på med material, så jag får runt och leta. Men först så ringer en kompis i telefonen, jätteglad, typ kär och sånt där. Och jag bara kände hur jag bara mörknade alltså, i ansiktet, så jag bara, ja. Hon bara, okej, okej, okay, okay, jag hör att det inte är läge. Så hon bara skicka massa kramar. Och så och jag bara känner så mycket. Jag orkar ingen lycklig människa. Sen, sen ringer du Tessa, jättegod och glad. Och bara, åh, men tänk att ha retreats här i Thailand. Och, så, och jag bara, ja men det är ju dyrt. Du bara, ja men alltså det är många som reser hit. Jag bara, nej men inte de jag jobbar med. Du vet inte vad Ja, och så sen, jag känner bara så här, snack om att sänka en bra idé jo, innan jo, jo, jag, och det, här, det är ju så, jag kommer alltid på sånt här sen och så sen efter ja. det så går jag på tog men då fick jag ju ett litet medlande för dig jag har PMS jo, jo men vänta, vänta ska du för dig, men det fick du ju redan ja. igår nej men och så ja. sen så går jag och sätter mig på toa och min man är ju hemma för han har varit sjuk i veckan så hör jag han kvittra från köket bara, åh älskling tänk att jag var, då var hemma i veckan och jag blir ju hemma imorgon. Med. Och tänk, alltså då har vi fått vara typ så här två veckor ihop. Det var så länge sedan. Och då sitter jag där inne och, så, och jag bara rullar med ögonen. Alltså du vet, så höll på att försvinna bakhuvudet. Det är bara, ja, 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 ja. Och då kände jag bara, så vet den här PMSen är jobbig då. Och det är ju så, alltså det, är så här, det här är ju komiskt, men jag kan ju inte skratta åt mig. Jag är ju så sur. Och jag tänkte efter att prata med dig, jag bara tvärsågade din idé. Min kompis som ringde och var kär. Och Peppe lycklig. Och, och det här märkte jag av redan mm. igår, när du skickade på Messenger. Uh. Då, när du frågar liksom om, ja men går den att koppla till telefonen? Uh. Och så frågetecken, utropstecken. Uh-huh. Nej, jag har inte nöjd. Jag har inte nöjd. Jag har inte nöjd. Så där är jag nu min värld. Att jag du köpte nu. Som du har köpt. Du, du, ja, du sitter det, nu och ser lite gamer. Med headset ja. med mick på. Nej, jag... Ja. Ja, jag har fick, så här ska jag säga till lyssnarna. Att jag var tvungen att åka in till stan igår. Och köpa då ett headset 
som var fritt hur jag ville ha. Och jag har ju valt ett headset som gör att det ser ut som jag tänker som om jag sitter och leder flygplan i kontrollton. Ja. Då förstår ja. ni. Och ni som så. har barn som ja. kör så här, så... online-spel kan tänka att hon ser ut som en liten gamer. Ja. Just det. Så, så när jag då hade kört fram och tillbaka till stan fyra mil för att köpa det här och glad i hågen skickar en bild på det här till Tessan och säger att ah, den här blev det då svarar hon, vad bra och så sen så här, går den att koppla till telefon och då tyckte jag frågan var dum men det var inte det, det var så här går den att koppla till telefon utropstecken frågetecken du vet, så då lyssnade kan jag säga, då svarade jag till henne ja, utropstecken frågetecken tillbaka Alltså, jag tycker att du låter ganska glad nu ändå. Jo, jo men och det alltså, du är har ju precis som jag ett defaultläge som är glad. Ja, det är ju grundinställningen står ju knappen på glad så. Men jag är så här att petar man på mig kan jag vara väldigt okay. petig. Så. Men nu sitter jag liksom så flera att... tusen mil bort så jag kommer inte peta på det. Jag lovar. Nej, men mentalt. Men vet så, det där med PMS och sånt där, det har jag ju slutat med för länge sedan. Jag gick ju igenom, jag har ju inte ens mens längre. Jag har ju liksom släppt hela den grejen. Jag är ju fri sedan flera år. Alltså jag är ju, jag började ju med den här klimakterieprylen ganska tidigt. Så jag är ju helt fri. Det är ju det de säger, jag har ju för klimakterie. Ah, ja. Så det är därför PMS blir svår. Så att med detta sagt så har ju jag meddelat min chef alltså sen några månader tillbaka att om jag säger upp mig så måste jag ha en veckas betänkning <laughs> för du vet <laughs> alltså jag dör, vad roligt ja, ja, ja för att liksom bara för var skickat ja, ut ja, ett ja. mejl liksom så här hej jag vill härmed berätta att jag kommer in för klimakteriet jag liksom ber om ursäkt för saker jag kommer att säga, ha lite tålamod låt mig få komma på det själv och, och jag kommer att be om ursäkt och så sen, och om jag säger upp mig så måste jag väcka så tänker tid Vad svarade de på det vill jag veta? Ja men tack för att det var bra för vi öppnar mot varandra, för jag har ju då en chef och sen har jag en kollega och vi tre är ju som typ ledningen, det arbetsutskottet ja, ja. i LP Nej men de var väl glada ja. i hågen sen så kan jag tänka så här, fast de inte har sagt något till mig så kan jag tänka att säkert många pusselbitar föll på plats också Men vet du, på tal om det här med, med för klimakterien, när, när Janne och jag träffades, det var ju precis då som jag liksom gick ur, eller in i och ur det här, liksom när, jag, när jag väl började fatta vad det var som hände i min kropp så var det precis som du säger nu mycket som föll på plats och även för honom tack och lov, för han undrade ju ett tag vad det var för en skata han hade fått tag på, för att du vet allvarligt talat, du, nej, jag, jag fattade ju inte ens att det här hade med liksom hormoner att göra, men jag kommer ihåg jag har en så här minnesbild som är så tydlig, vi hade varit eller vi skulle åka och shoppa i en butik och jag kan bli väldigt envis och jag sitter liksom med GPSen nu, jag vet inte hur vi ska åka, vi ska åka åka till Nacka i alla fall. Och jag är så här, nej, och så blir jag arg på honom för att han inte hittar, fast det är jag som sitter med kartan och leder honom fel, förstår du? Alltså det blir bara så här och jag märker hur han bara tystnar, tystnar tystnar, tystnar och bara tänker jag säger ingenting nu för det här kan liksom spåra iväg. Och till slut så säger jag så här, nej det måste vända här och jag skriker och gapar och han bara okej okay. Du är inte så trevlig nu. Ah, men då, du kör, du vet, och jag bara blamar honom hjärnet liksom, för att han kör fel. Och så säger jag, ah, men kör så här nu. Och så, 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 så. Och så sitter jag och tittar i den här kartan och är liksom tvärilsk på honom. Och sen efter en bra stund, alltså vi kanske har kört så här. Och han bara, är du säker på att vi ska åka här? Ja, det är jag. Okej, okej. ska vi verkligen svänga här? Ja, det ska vi. Du är riktigt skatig. Så jag tittar jag upp efter en stund och säger, men 
vad då? Här är vår avfart hemma på Stora Essingen. Eh, ja, Therese. Jag har försökt säga till dig flera gånger. Ska vi verkligen åka här? Men vi är hemma igen nu. Och jag blev så arg på honom. Jag är så fruktansvärt arg. Men du kunde väl sagt att det inte tidigare. Men Therese, jag har försökt säga till dig flera, flera gånger. Är vi verkligen på rätt väg? Och sen då när, när, när vi började prata om det här med hormoner och klimakteriekossagrejen. Det här som man knappt vill säga. Det var så mycket som föll på plats och vi kunde liksom börja bearbeta det här ihop. Men fy bubblan, man är inte så kul alltså, som kvinna ibland. Nej, och, och det finns ju ingen rim och reson i det. Det är ju det som är lite som skrämmer Och de här männen som bara måste stå och titta på det här och bara, vad händer? Vad händer? Ja. Uh-huh. Oj, 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 så hjälp, hjälp, hjälp. Ja. Mamma Mia, Jaha, där är du i alla fall. Ja. Mm, men men mm. Det känns, du känns ändå glad, jag är glad för det. Och det är bra att du pratar om det. Ja, men, så att jag ja, 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 ja. Ja. Jag kämpar mot ytan så att säga. Mm. Det är bra. Men du är sådana här dagar. Jag kan ju inte gå ut på Facebook eller någonting. Jag blir ju så irriterad. Nej, men jag blir ju så irriterad på folk. Ja. Och nu är skriven där. Jag skiter väl om den här tvättstugan. Eller? <laughs> ja, nej, men alltså, du vet verkligen så här. Och, och någon gång har jag typ så här. Ja, men varför skickar du alltid så här? Du vet, vänskapsord på, på Messenger. Messenger. Sånt där kan jag ju fråga sätta. Jag menar, alltså, det blir ju helt så att jag, jag, jag begravar mig i jobb idag. Så. Ja, det är kanske du ska fortsätta med som sagt. Men jag måste få berätta om min dag. Vi har haft så spännande samtal idag. Jag skulle göra en intervju med ett personer som jag... Jag hade ingen aning om hur det här samtalet skulle utveckla sig. Men det blev så otroligt spännande. Vi tog nämligen emot Jan och jag det nya prästparet här i Pucket. Eller det här området där vi är. Anders Stenbäck och hans fru som är diakon. Eh, Ulrika. Och det var så intressant. Vi kommer att prata om ett ämne som jag känner att det här vill jag prata mer om. Och det var andligt självförtroende. Vad tänker du när jag säger det? Oj! Nej men du vet att... Eh, nej men nu var det alldeles till mig kände jag. För det här har jag aldrig hört och tänkt på. Så jag vet inte. Jag ber att få återkomma och svara på det. Berätta ah. istället för mig så hinner jag fundera lite. Jo, vi kommer att prata om det, för jag hade pratat med en annan kvinna lite tidigare här på dagen just om det här med andligt självförtroende och vikten av att ha det. Andligt självförtroende för mig är att jag själv tänker att Gud bor i mitt hjärta, Guds ande liksom finns i mig. Jag litar på att Gud kommunicerar med mig, att om jag är på fel spår så upplever jag någonting inom mig som gör att jag känner nej, jag ska nog inte göra det här. Eller den här personen kanske inte är jättebra, har jättebra inflytande över mig eller den här platsen. Förstår du? Att man, man kan känna av. Mm. Liksom. Mm. Eh, att man Och inte, då är jag med. Då förstår ja, jag. Att man ja. inte är så beroende av att andra ska tala om för mig vad som är rätt och fel. Eh, ja. Och jag kan uppleva... Att det finns många människor som är så vana, till exempel när det gäller att lyssna på en pastor eller, eh, eller lyssna på andra människor som man ser som andliga förebilder eller personer som har liksom koll. Att om de säger att så här är det så tänker man, ja men då måste det vara så. Om han eller hon säger att det är så, så är det så. Och så går man inte alls till sig själv och funderar, fast vad tycker jag? Tycker jag så? Är det här i enlighet med, vad jag, med mina värderingar, med vad jag upplever att Gud säger till mig i mitt liv? Är du med då? Mhm. Jag är med. Och det blev så spännande. För att jag tycker att det ofta kommer till sådana grejer. Det, här, var en, det kan vara alla sådana här känsliga saker som det handlar om att prata om. Det här som vi pratade om i förra avsnittet, det här när jag gjorde min resa och allt det här. Och man fick liksom skala av sig en massa sanningar som hade lagts på av andra människor. Eh, och sammanhanget börja klura på 
vad jag egentligen tycker. Och att det byggde upp mitt andra självförtroende. Att själv våga avgöra vad som är rätt och fel. Ja, och det jag började direkt tänka på vilka mina, eller, mina, eller vad Gud, Gud, Gud ger mig för ja. Jag tror ju ofta att så här, idéerna jag får mm. är ju från Gud. Alltså det är så jag tolkar hans tilltal. Ja. Det är inte så där att jag hör en annan röst som säger du ska göra det här utan ping. Ja. För, för ibland tänker jag så här, för att jag är ju en otrolig idé spruta mig säger själv och jag kan inte ens förstå hur vissa saker kommer in i huvudet. Så att det är ju från honom. Mm. När jag känner att något inte stämmer, när jag känner att en människa eh, döljer någonting, då brukar jag säga så här att det är som att mitt inre reser ragg. Du vet som när en katt kanske blåser upp sig eller man ser lilla eh, håret på ryggraden på hunden. Så känns det inombords mm. när någon bara, du vet, så där, bara, nej, 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 nej. Du vet, så här, och jag tar lite avstånd. så Och ibland när Gud ger mig nycklar, då får jag så här kraftig gåshud. Som den gången, kommer ihåg när jag och du skulle ut, kom, säg, uttalar högt att vi ska starta en podd. Just det. Så fick vi gå ut i hela kroppen. Mm. Jag hade även en sån sak nu i Arvika. Men det kan jag berätta mm. om sen. Men den var riktigt intressant. Så. Ja, men jag tycker att det är så spännande så. det här med andligt självförtroende. Mm. För att använda det uttrycket. Ja. För, för jag tänker för mig. När, när jag upplever då det här med Guds tilltal och sånt. Om man, um, så kan jag nog också känna ganska tydligt. Precis som du. att När man får idéer eller tankar. Att idag vågar jag tänka tanken att det där kanske är Gud som försöker säga någonting till mig. För mig kan också oro funka så. Oro för mig kan vara en jättetydlig signal när Gud försöker nå mig. Att ibland kör jag på så hårt att jag, jag uppfattar inte alltid signaler. Och då kan jag plötsligt drabbas av oro för olika saker. Och idag har jag lärt mig att när jag känner den där speciella oron så måste jag sätta mig ner. Och fundera varför jag är orolig. För ofta upptäcker jag att Gud kan använda den oron för att stanna upp mig. För att han ska nå fram. Och då har jag lärt mig att se oro som någonting gott. Att oro kan vara en signal på att nu Therese behöver du byta spår. Jag försöker nå dig här nu. Ser du vad jag ser? Och det har varit supereffektivt sätt för mig- och också väldigt skönt, jag som har känt mycket oro i mitt liv, att kunna se att oro behöver inte bara vara av ondo, utan oro kan vara någonting gott. Att något gnager kan ja, man säga så. precis. För, för jag kan också känna en viss känsla ibland, är blasé, du vet. Ja. Alltså, eftersom både jag och du är så brinnande och när jag går igång på vissa idéer så kan vissa grejer också vara så här, när jag får något presenterat, det blir som så här, ja. Och då är det inte heller för mig. Men med det sagt så menar inte jag kanske att idéerna är dåliga. Men då är det inte, det är inte min fackla att springa med. Nej, det är men det är ja. jätteintressant. För, för jag tänker så nu du säger, jag har aldrig tänkt på att lägga de två orden ihop. Nej. Andligt och självförtroende. Mm. Jag upplever att du har ett väldigt gott andligt självförtroende. Och jag upplever att jag har också tränat upp ett andligt självförtroende. Och det kan vara bland annat därför som du och jag hittar varandra så lätt. Att man känner att, att man är trygg. Med varandra. Jag vet inte. Mm. Mm. Ja, men jag, jag är helt inne på den här linjen. Jag tycker det är helt fantastiskt. Och jag skulle, jag, önska att fler, ja. jag skulle önska att fler vågade sig på att träna upp ett andligt självförtroende. För jag tror att många kristna är väldigt beroende av att andra talar om hur man ska tycka. Om det så är från ledarplats eller om man läser böcker och, och liksom andra teologer eller författare säger saker och tänker men så är det nog. Istället för att själv fundera, men, men Gud vad säger du till mig? För jag tänker också att det kan vara olika saker. 
för att, för att ta ett exempel som är jätteladdat och nu kanske det, ja, det, får du göra. Nu kanske det är spännande Ja, det här är spännande. Det kan finnas lyssnare som tycker att jag är ute på riktig hal is. Och då flaggar jag lite så här, freds, så här vit flagg redan innan. För jag är inte ute efter att provocera någon. Jag vill bara... Och nu låtsas testa en flagga med en vit flagga. Nej, men jag tänker faktiskt på det här med yoga. När jag jobbade på tidningen Dagen till exempel, om man skrev någonting om yoga, då, då kom det ofta en tsunami av kommentarers, inlägg, debattartiklar om liksom allt det ena efter det andra. Och med all respekt för det, och med all respekt för att vi tänker olika här, så vill jag bara lyfta fram en aspekt. Mm, uh, låt höra. Ja, för att här till exempel, och i USA och så, så ser man lite annorlunda på det här med yoga till exempel, än vad många gör i Sverige. För i Sverige så är det väldigt snabbt att man tänker så här, det där är eh, okult, eh, och gör du vissa av de här rörelserna så är det nästan som att onda andar flyger in i dig, eh, och det är liksom så, det går inte att vara kristen och göra yoga. Och jag har all, alltså på riktigt all respekt för att man tänker på det sättet, men jag har kommit att tänka på olika sätt i olika sammanhang. Eh, generellt sett så går jag inte på yoga. För jag känner att eh, det är inte riktigt förenligt med mitt sätt att förhålla mig. För jag upplever att all, väldigt mycket av det eh, görs i en ande som jag kanske inte riktigt känner mig bekväm i. Och då känner jag så tydligt att Gud säger till mig, här ska du inte vara. Medan mm, andra mm. gånger, i andra sammanhang så kan jag känna så här: nej men här känns det helt för jag är väldigt så här när jag går in i olika saker när jag gör, går till olika massageterapeuter eller vad det är, så brukar jag ofta säga så här: Gud, led mig nu jag, jag, jag står under ditt beskydd det är jag helt säker på jag är ju liksom frälst, jag är ju under Guds beskydd och <clears throat> om det här är någonting som inte är bra för mig så skydda mig och visa mig i så fall så kommer jag aldrig mer gå hit är bra, för vet Ja, ja, för jag tänker så här... Du behöver inte vara rädd. Nej, och det här är ju, alltså det här är ju bra att använda till jättemycket. Ja. För jag tänker att om vi inte stod under Guds, Guds beskydd, då skulle vi ju inte kunna göra någonting. Man skulle ju inte kunna gå in i en porrbutik. Alltså, Nej. Nu menar jag inte att man... Nej. Förstår att det finns ja. liksom... Jag skulle ju inte kunna jobba med vissa saker för att nej, men du kan inte gå in i den där bostaden, du vet, där är så mycket ondska eller liksom ja. så mycket våld. Och... Det är så skönt idag att jag kan känna så väl och så lätt i min ande var jag ska vara och vad jag inte ska vara att jag inte behöver vara rädd underbart nu klappar jag lite händer ja, här för jag, jag älskar det ja, 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 ja. Mm. För jag tänker så här, det, det, det måste väl ändå vara friheten i Jesus ändå. Ja. Att veta så här att min grundkula i magen är han ja. hans beskydd hans vägledning min, var är min tro? Jo, men den är hos Jesus. Ja. Och även det när det är gäller goda. sociala medier kan jag tycka att där borde man kanske ännu mer träna upp sin andliga lyhördhet och sitt andliga självförtroende. För jag kan tycka att om man tittar på så här Instagram-flöden, vad folk följer i sina flöden, där kan jag tycka att det finns en större risk att man influeras av ren SKIT faktiskt. Skräp. Så man med. fyller sitt inre med där man verkligen borde bara stänga av. Håller du med mig? Ja, jag håller med helt alltså. Att ha urskiljningens ande. Och det tänker jag liksom, det här podden, det är en av mina drömmar med den här podden. Att ge människor andligt självförtroende att tänka själva. Och att 
liksom, lära känna Guds röst eller att lyssna in liksom, vad säger Gud till mig från det att jag blev troende mm. och så har ett av mina stadiga bönämnen som jag har fått förbön och sånt, det är att jag ska behålla min frimodighet och mm. min frimodighet handlar ju inte bara om att våga säga grejer utan att även bevara mig och, och tycka saker alltså våga tycka så. Mm. Tycker du att du har klarat det? Ja, det tycker jag. Har du fått, jag... Har du fått eh, på pälsen för det? Oh ja. Alltså jag får ju eller fått på pälsen. Jo, det har jag fått. Men jag får ju ofta tillrättavisningar av människor. Du vet, mm. på Messenger och sånt där. Hur folk ska berätta. Eller så här, du vet att eh, som pismärket. Jag hade örhängen förut med mm. pismärkena. Stora silver som jag var jätteglad i. Och då var det ju någon människa som hade sett att jag hade det som valde att skicka ett traktat från 60-talet där det stod då om att det är det brutna korset. Mm. Och då kände jag, okej, okay, ja, då kan jag inte ha det ännu mer. Och jag känner ju att för mig är ju det, alltså jag har aldrig hört om det brutna korset förut och jag hör aldrig någon som pratar med det och känner att, ja, ja men och det är väl så då, men... Jag skulle ändå kunna ha isörhänge, men av respekt för att andra människor känner så, så har jag inte det. Mm. Men, men sånt där kan jag få jätteofta. Mm. Av och människor som jag... menar väl på något vis, men så blir det ändå mm. så här... Ja. ja. Och jag, kan, jag blir jätteläs faktiskt. Jag, mm. ja. Men så kan det vara. Mm. Och ibland får jag bara ta det, men det känns så ofta som om människor ska förklara grejer för mig. Och, och det där som örhängarna, det visste jag inte, och det är så många år sedan. Men att sånt här kommer hela tiden, att människor ibland inte tror att jag förstår saker så att de ska skriva och förklara, fast jag mycket väl vet vad mm. det handlar om. Men jag väljer ändå mm. det här. Ja, och fortsätt med det, känner jag. Mm. Mm. Tack. Vi vill ju vara fria. Ja, ja. och, och jag känner Jesus. ju någonstans att... Gå med Jesus, men vara fria. Ja, för det finns ju fler människor som mig. Som liksom, ja. nej men du vet med glimten i ögat och ja, ja, för du vet att jag tror så starkt på Jesus och jag gör bra grejer trots att jag kanske har hänger med bismärken. Mm. Mm. Nina, jag är så glad att du har eh, din stil. Jag tycker att det är så skönt. Tycker du det? Ja, det tycker jag. Oh, gött, att du gött. går din väg och gör din grej. Jag, jag kan känna att jag som normalt sett i alla fall brukar ses som ganska färgstark har någon gång tittat på bilder på dig och tänkt så här Jösses, jag, jag får nog pegga upp lite här alltså. jag ska <laughs> ah, hjälp. Fast just nu är jag mer färgstark än du jag ser, på bara f- ser du hur brun jag är? Ja, ja, och vad roligt att du säger det till mig Nina i Skellefteå ja, men 20 minus men vet du, ja. det där är rätt intressant. Det är så, jag tänkte på det alldeles nyss, för det flög omkring en mygga här nu. Man brukar ju säga det, i alla fall myggfritt när ni har sådär kallt. Jag har fått så här fem myggbett på mitt ena vänstra ben idag när jag var ner och käka. Men så kan det vara. Men jag har var, ätit massa... Var, var det där ja. ditt väg och var det ditt sätt att väga upp att du inte hade det så bra ändå? Det hör ju hon har det. Det är inte så bra ändå. Hon har ju ändå fått fem myggbett. Ja. 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 Det, det, det är ganska mycket dengefeber här just nu. Och någon, okay. annan, någon annan feber som också kommer av myggor som jag just nu inte kommer på vad den heter. Men det har varit jättemånga som är insjuknat i det här. Så vi håller oss, vi är ganska duktiga på att spraya på oss och sånt där för att slippa det. Det är dagmyggorna framförallt som ger sjukdomar. Okay. Och sen äter jag, jag äter allergitabletter. 
Eh, och då eh, tycker de inte så mycket om att bita. Nej, men då så. Jag vet inte om du hör det nu, men det skäller hundar här nu, hör ni? Ifall det är någon som hör det på inspelningen. Nej, så det, jag hör inte det. Det finns ju en massa hundar här som, bland annat lilla Lucky, som skäller en del. Och hon blev omhändertagen, för det var några som ville ta livet av henne. Så de la gift i hennes mat. Lägg och, av! Nej, så var det. Så att, men då bodde hon, då var hon valp, då bodde hon inne i stan här i Saladan. Och då tog de som jag bor hos, Marbet Ulf, då tog de hand om lilla Lucky. Så hon bor här nu, så hon är så söt. Mm. Så hon skäller lite här. Jag hörde nu. Nämligen, ja. Ja. Du, vad har du framför dig nu då? Eh, vad har jag? Nu måste jag tänka. Jag har en vända till Borås nästa vecka. Eller på söndag ska jag till Luleå. Mm. På, på måndag ska jag till Borås. Och sen hem till Skellefteå. Och så sen Varberg över helgen. Aha. Med ungdomsarbete. Ja. På, Får jag berätta för dig, ett, nu, nu är det som jag och mina uppvaknanden, så just den ungdomen. Ja, jag kör och så får du säga om jag har berättat det här. Mm. Eh, som jag, du vet, jag ansvarig för ungdomsarbetet i LP. Mm. För, i förra sommaren hade jag det första ungdomslägret och ansvarade för det. Och innan så har jag känt så här, för du vet, jag har jobbat så mycket med kvinnofrågorna och varit så uppslukad av det. Mm. Så att det här med ungdomarna, när jag fick även det på mitt pat så tänkte jag Ja men det, men det här blir fint, ja, men det ska bli intressant så, du vet mm. Mm, mm, Du vet, så, ja men det blir bra, lite klapp, klapp sådär Så, eh, när vi då går in och börjar ha det här ungdomslägret Vi har närmare 20 ungdomar i olika åldrar, de får alltså 13 till 19 Egentligen får man vara 18 då, men vi har lite så, ja eh, Och vi har Sebastian Staxet med oss och vi har liksom Börja med en kvällssamling där vi pratar om Jesus, vi pratar om självmord och dåligt och sånt där. Och vi fortsätter dagen efter med att sitta i ring och prata. Och så, så säger vi så att varje ungdom ska få berätta vad de är arg på. Så ska vi be över det. Och eh, Sebastian börjar berätta om att han var arg på sig själv för att han har sumpat sina barns uppväxt, de för, alltså två första barn mm. så där. och jag berättade hur jag är arg på mina föräldrar som aldrig slutade dricka så, och att det är jobbigt och så, och så sen så tar en annan ungdom över, en ung kille på 16 år och börjar gråta och du vet och berättade han är arg, alltså förstår du och, och sen kommer nästa unga kille och även han börjar gråta och de berättar du vet och det kunde vara någon som sa så här, jag är så ledsen för att jag har ingen personlighet. Jag kan inte hitta mig själv. Och du vet, man ska vara i skolan så ska man vara, du vet, antingen man rolig kaxi, du vet, sportig. Och, och du vet, och någon grät för att jag har bett min mamma sluta dricka och hon gör inte det. När vi sitter där och vi lyssnar, och det här tar ju två timmar, vet mm. du. Varenda ungdom får berätta vad de bär på. Och någon var ju så här, nej men jag är glad, jag har inga problem. Du vet, mm. alltså så, så att det var verkligen öppet och så här. Och sen så avslutar med att vi vuxna alltså ber barnen om förlåtelse för vad vi i vuxenvärlden inte kan hantera och klara av. Ja. Och, och pratar om så här. Efter det här så förändras hela min känsla från att ha tänkt så här nej men det här blir ju fint så. Så känner jag att men vilken ynnest att jag får jobba med dessa unga människor att jag får vara en del i deras liv och kanske få lätta lite på deras börda för de bär ju så mycket på sina axlar de tar mm. ju skulden alltså så här, varför slutar inte pappa och dricka när jag ber honom vad är det jag inte räcker till 
Så efter det, och nu kommer vi till min del, du pratar om det här med yoga, att människor kanske är upprörd för det. Då kan jag säga så här att jag håller på med tatueringar så att jag åker ju sen till min tatuerare. Och under mitt hjärta så har jag skrivit in texten, eller ordet helhjärta. Hur jag vill finnas helhjärtat för att hjälpa ungdomar i en brusten vuxenvärld. Så. Mm. Mm. Och ja. Men då du menar att folk ska ha någonting emot att du tatuerar dig? Ja, men det är också en sån grej. Det kommer ju jättemycket. Det är ju Jaha. som yoga. Det, ja, ja. Att det är också en grej som jag får jättemycket för. Det är ju när jag tatuerar mig så skrivs du och, och bilen säger. Oh, ja, ja, ja. Men wow. ja. mm, mm. då att det skulle vara något ovanligt ja, på något inte... vis. Ja. ja. Så en gång var det ju någon som skickade något blogginlägg där att eh, tatueringar skulle kunna likställas med barnamål och dricka blod. Så, sånt du, där kan... Nej, du vet inte, det är sådär jag får ibland. Så. Det är därför jag blir så trött. Men, men med det sagt så att det förändrade något i mig just det här med ungdomar och att det är en av de vackraste tatueringar jag har. Att det står ja. helhjärtat. Så. Jag var stolt över den. Mm. Alltså, jag, mm. Hade jag haft barn i tonåren så hade jag skickat dem till dig på en gång. Nina. Ja. ja. Är det inte det här något vi kan prata mer om? Eller just det, do and don't. Alltså, do, ne- do's and don'ts. Ja, för jag känner ju som så här om vi då, för då känner jag men nu vill jag liksom klargöra lite om tatueringar. Ja. Att det här är vad jag tycker om och det jag gör. Och, och kanske inte menar att alla människor ska gå och tatuera sig. Förstår du att man någonstans ja. man behöver förklara sig. Så, men det här är ju ändå någonstans mitt liv, min kropp. Men ändå så säger Bibeln och annat. Det är ju jättesvårt. Men ja. jag brukar ta den striden och jag tatuerar mig. Men jag tänker att vi får ju se testen om vi får massa skriverier av det här. <laughs> ja, men jag tänker att vi återigen kan liksom bara landa i det att att vi uppmuntrar det här med andligt självförtroende. Att, mm, att mm. Dels att lära känna Guds röst och att lära känna hur Gud talar till oss som individer. För Gud är ju intresserad. En, en kvinna jag intervjuade som heter Ulrika Ernvik som har skrivit en bok som heter Andas med Gud. Hon sa så vackert i den intervjun, för då sa hon så här... Eh, att vi har en pågående, ett pågående samtal inom oss hela tiden. Där Gud hela tiden pratar med oss. Det enda vi behöver göra det är att kliva in i det samtalet. Och våga, är det vackert? Ja, det är helt fantastiskt. Och våga ha det här modet. För jag tänker så här. När jag fräser runt liksom och jag kommer på grejer. Och, och, eller ja, du vet. Gud lägger ner grejer i mig så du vet det jag gör och sånt. Så mm. kan jag tänka så här. Ja, men om jag inte gjorde det för... För Gud styr inte en parkerad bil. Han, har ingen, han behöver inte göra det. För Gud har ju sån kraft. Så det är väl klart att han kan ändra mig mitt i steget. Ja, verkligen. Och, det och, vill... lä- och våga lita ja, på det. Ja, det. För det är min grej. Jag går. Jag mm. går tills mm. jag känner så här. Här är dunstängd. Ja. Okej, okay, vart ska jag nu? För jag, det har jag faktiskt sagt till Gud. Att Gud, jag är, jag är som jag är. Du vet hur jag är. Du har skapat mig. Du vet att jag brinner för att liksom nya saker och, och gå åt olika håll och vara lite crazy och allt det här. Så att när jag är på fel väg, stoppa mig då. Men tills dess så går jag. Ja. Och det ja. lever jag efter. Ja! Och, det, och det, är det inte liksom egentligen det också som är essensen i podden? Att vara jo. modig och gå och tänka det så här. Vi vill skicka mer och Gud styr inte parkerade bilar. Nej. Du Va, måste vad skulle han med det till? 
Ja. Vad skulle han med det till? Vi vill ha bilar som rör på sig. Mm. Och då små är det också lätt... röda snabba bilar. Okej, okay, små röda snabba. Eller en och en lära oss. Ja, jag kan gärna tänka mig en en Jeep tror jag. Ja. Den är ganska, ganska upphissad faktiskt. Så att man har lite mm. högre kaross. Liksom, alltså lite mellanrumliga däck och ja. karossen. Ja. Det skulle jag må bra av. Gärna, gärna V8. Ja. Helst. Och ja, jo, det vill ja. nog ha. Mm. Faktiskt. Ska vi fortsätta på det här sidospåret? Eller ska vi åka in, <laughs> åka in på vägen igen? Ska vi ja. summera? Ja. 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 Nej, men... Åh. Det här, känd, det här kändes som ett väldigt viktigt samtal, ja, ja. kära du. Jag tänker om, om vi får säga sensmoralen i det här på programmet så är det att våga smaka på ordet andligt självförtroende och våga ge det hän och tro på att Gud kommer att styra dig vidare. För ett, för ett misstag eller ett fel tramp det är inte dödligt utan han är med Nej. men att man tränar upp det och vågar göra det. alltså inte ja. vara en dussin människa Nej, för livet blir så spännande mm. när man börjar gå med Gud på riktigt och liksom våga lita på att jag ska prata med den människan men varför ska jag prata med den människan jo men bara gå fram och prata och så bara blir det ett samtal som man aldrig hade kunnat ana Nej, alltså, precis. sådana grejer ja, jag ja. älskar att leva så älskar att leva så. Och det här är ju varför vi passar så bra ihop. Ja. 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 Och, så, och så är det ju skönt att vi har lyckan att få ha män som är liksom som ankar ibland. När det liksom, ja. Ja, du vet. Man kan ja. komma tillbaka dit igen. Antingen att slicka sina sår eller be om vägledning eller få liksom en extra kota i ryggraden. Ja. Ja. När jag får lite panik och gärna bara, tres, det är lugnt. Ja, men du, det här kommer bli så bra. Du, jag måste bara säga, men alltså, har du kunnat skratta åt det där någon gång sen med det här med, med GPSen och din vägledning när ni hamnar hemma igen? Har du har liksom? Ja, men alltså, vi har skrattat åt det många gånger. Ja. Och, och, och dessutom så, eh, nu är jag ju förbi den där passagen, men det var, ju, mm. det var ju en period när Janne på riktigt tänkte så här, det här kommer aldrig att gå. Mm. Vi kommer inte greja det här, för hon är helt hemsk ibland. Ja. Ja. Men innan jag förstod att det var mina hormoner som fullkomligt gick berserk i min kropp och helt bananas. Eh, för det var faktiskt värre än PMSen tycker jag. Så jag bara säger det, beware. Eh, men nu är du ju medveten om det. Men, för jag hade inte så här jätteproblem med PMS, trodde jag i alla fall. Det hade jag förmodligen. Men, men just den här... Man är den, in, den som vaknar schist, liksom. Ja. ja, precis. Men för klimakteriet eller klimakterieperioden, när, när liksom min kropp höll på att förbereda sig på att gå in i liksom menopaus. Alltså, mm. då, då, jag var riktigt hemsk. Men då kunde jag, jag, jag kunde känna det själv. Det är ungefär som när jag är hungrig. Eh, vi brukar ju se till att jag har mat i förväg. Eh, men att, att jag ser till att ha mat i magen. För jag vet ju att jag blir ju en ragata om jag inte får äta. Jag blir ju inte rolig att tas med. Men då brukar, nu har jag ju lärt mig, precis som då även då i det fasen så lär, har jag lärt mig att säga så här, vet du, nu är jag jättehungrig. Ta ingenting jag säger just nu med för stort allvar. Ge mig mat och sen pratar vi igen. Jag ber om förlåtelse på förhand. Och ja, lite så det fick jag jobba bra. även i hormonspinnet. Ja, men, men igen... När det kommer sluta lyckligt. Ja, det kommer sluta och egentligen lyckligt, så, här, så tänker jag det vi kanske inte PMS har utan att det är för klimakteriet. Men ja, ja, potato, potato säger jag bara. Det, det, tomat och tomato. Ja, jaha, okej. Okay. Potato, potato. Ja, men ja. du, men 
Om ja. vi ska runda av här så, så har jag en mm. fråga till dig bara. Snälla sidan. Kommer jag få någon present, present från Thailand? Du vill ha lite present från I Thailand? presenter. Okej, okay, då älskling ska jag försöka hitta något roligt åt dig. Ja, ja. Då var något färgglatt. Ja. Ingen mm. anteckningsbok, vi har massor. Nej, ingen anteckningsbok. Bra. Vet du, nu ska, nu ska du få lära dig något jätteknasigt. På afrikans, det man pratar i Sydafrika. Min, min kusin är gift med en, en sydafrikansk kille. Hur vi nu kom på detta, att på ordet anteckningsbok på afrikans är typ så här anteckningsbok. Lägg av! Inte det, det konstigaste just det ordet av alla ord, anteckningsbok. Men alltså, Nej, men lägg av! <laughs> det är du sant. vet! Ja. ja, där lämnar jag dig med en liten härlig information innan vi avslutar. Ja, och då vill jag bara säga så här, du vet, från en annan grej, att på norska så heter du grodyngel rumpetroll. <laughs> ja, ja. Vad gulligt! Ja. Vet du, jag såg en liten groda en hoppa här över, över när, innan jag väntade på att vi skulle ringa upp så hoppade för en liten groda. Inte inom huset, utan hus. Men du, nästa gång vi hörs, då är jag hemma igen. Ja, jag vet, jag vet. Så att jag hoppas att eh, vi kan göra det kroppsligen snart. Alltså, ja. ja, fysiskt. Mm, ja, så heter det. Jag läng- ja, ja, nej, du får säga hur du vill. Jag ja. längtar efter det, att få sitta i samma rum ja, som du och, ja, ja, och ja, ja. prata. Oh, ja. Ja. Men du älsklingen... Jag längtar efter dig, känner jag. Det är så, som... ja. Ja. Så, nej. ja. ja. Men du, vi säger väl som vi brukar säga helt enkelt. Ja. Abracadabra! Abra. Abra. Hej då! Vi hörs och ses!